1: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. En el año 2003, en los Estados Unidos, se publicaba una novela que traería mucho que hablar. Independientemente de su calidad literaria, sobre la que no vamos a entrar, independientemente de su argumento, que apenas os el libro se convirtió en el primer gran bestseller del siglo XXI. ...y tres años después de su publicación... ...llegaba a la gran pantalla su adaptación cinematográfica. Y también de esta podemos estar más o menos conformes con la adaptación. Pero está claro que los apasionados de este enigma... ...encontraron en los lugares que la novela emplaza... ...determinados capítulos, pistas o indicios... ...que hacían mucho más sugerentes o sugestionables
0: la historia... Se llama escotoma, la mente ve lo que quiere ver.
1: Independientemente de que veamos lo que queramos ver o de que nos acerquemos al misterio a partir de un libro que, desde luego, es ficción, esta noche vamos a viajar siguiendo las pistas que la novela de Dan Brown ha ido diseminando por algunos de los lugares emblemáticos que puede que ya conociésemos con anterioridad, pero que seguro que ahora que sabemos su historia, tal vez miremos de otro modo. Esta noche en Historias de la Historia, los lugares del Código da Vinci. La primera de las paradas de este viaje es el Museo del Louvre, un edificio del siglo XII que fue cambiando en su tamaño, uso y apariencia casi al mismo tiempo que se sucedieron los monarcas franceses. Fue la reina Catalina de Medici la que esbozó el proyecto de convertir el Palacio del Louvre ...en un museo, pues antes era una más de las muchas residencias... ...que los reyes franceses poseían por todo el país. Tras las guerras de religión, el rey Enrique IV... ...continuó con la idea de la reina Catalina... ...y poco a poco, algunos de los más importantes pintores franceses... ...fueron adornando sus estancias. Con la construcción del Palacio de Versalles... La vida monárquica en el Louvre quedó prácticamente reducida a cero. No obstante, el edificio no quedó vacío. Allí se instalaron la mayor parte de las academias de las artes. Incluso una vez al año se celebraban exposiciones de los talleres que se impartían allí. Hacia el año 1778 ya se contempló la idea de utilizar las instalaciones como un gran museo de pinturas ...utilizando el espacio diáfano... ...de la Gran Galería Central.
0: Ah, la Gran Galería. Aquí es donde han encontrado el cuerpo. ¿Cómo puedes saber eso? Reconocí el parque en la palabra. ...es inconfundible. Con el
1: estallido de la Revolución Francesa... ...el Museo del Louvre... ...cambió radicalmente su uso. No sería hasta el 8 de noviembre de 1793 que abrió sus puertas como una pinacoteca el museo tiene una longitud de varios kilómetros y está dividido en varias salas hacia la década de 1980 fue sometido a una ambiciosa rehabilitación cuyo resultado más visible es la gran pirámide de cristal diseñada por Yeo Pei, en la que una vez se bajan las escaleras mecánicas se accede a un gigantesco y diáfano vestíbulo ...a través del cual se observan... ...las dos pirámides enfrentadas.
0: El acoplamiento de esas dos pirámides... Es, ...es único... ...son ecos geométricos.
1: Otro de los pasajes... ...que sirve de escenario en el Código da Vinci... ...es la Iglesia de San sulpice La segunda iglesia más grande de París... solo superada por Notre-Dame. Se encuentra en la plaza del mismo nombre... ...y fue abierta al público... ...en 1870.
0: No podía dejar pasar la oportunidad de rezar en San sulpice Lástima que no pudiera esperarla por la mañana. La luz no es la idónea. Hábleme, hermana, por favor, de la línea rosa. Una línea rosa es toda línea que va desde el polo norte al polo sur. En
1: las calles de París, 135 medallones de bronce... ...marcan el primer meridiano del mundo... ...que pasaba por esta iglesia. Efectivamente, una de las mayores peculiaridades de este templo... ...es que en su interior el visitante puede contemplar... ...perfectamente visible... ...la que dicen es la línea del meridiano de Greenwich... ...que prácticamente cruza por la mitad del conjunto arquitectónico. Y digo que dicen porque se ha medido con posterioridad... ...y se ha sabido que el verdadero meridiano cero... ...pasa a unos 100 metros de aquel lugar la idea de instalar ese nomón o conjunto arquitectónico lo tuvo el sacerdote Languet de Gersie quien necesitaba un sistema para controlar los equinocios y poder así predecir la pascua se le encargó al relojero inglés Henry Sully el conjunto consta de una línea de latón que discurre por el suelo en uno de sus extremos uno encuentra un obelisco de mármol de 11 metros de altura y en el otro un juego de lentes que utilizaba la ley de reflexión y refracción de la luz para efectuar mediciones San Chulpice es por el día una iglesia luminosa en comparación con otras de París casi inmersas en una penumbra digamos sobrenatural y fantasmagórica el olor del incienso lo inunda todo y la contemplación de las obras de arte que podemos encontrar nos aporta una verdadera perspectiva del arte sacro francés. Allí podemos encontrar dos lienzos de Delacroix. Como dato curioso, podemos contar que la antigua Catedral de Managua en Nicaragua se inspira en el diseño de este templo francés, muy querido por los parisinos y que puede visitarse en su totalidad.
0: Atención, la de au Château Villette. Toute
1: el Chateau Villette es la siguiente localización que nos muestra el Código da Vinci. La residencia de ese millonario inglés obsesionado con el priorato de Sion, Lick Tibbing. Personaje que interpreta Ian McKellan, amigo del protagonista. Contra lo que se nos cuenta en la novela... El palacio está situado en la ruta hacia Versalles... ...y es uno de los castillos más importantes de la región parisina. Su construcción se proyectó en 1668... ...por el arquitecto François Mansart para el conde de Offlé. Está formado por el edificio principal... ...un amplísimo área de jardines y dos lagos rectangulares. Para aquellos que quieran sumergirse en la historia de este lugar o quienes gusten de pasar la noche en un castillo francés del siglo XVII con el trasfondo de la novela de Dan Brown, se puede pasar la noche allí. Eso sí, es un privilegio para bolsillos acomodados. Y así, casi de improviso, tomamos un avión siguiendo las pistas que los propios protagonistas van descubriendo a medida que avanza la trama.
0: Y hacen Londres un caballero por un papa enterrado. El fruto de su obra despertó odio sagrado Buscad en su sarcófago un orbe olvidado Hablará de carne rosa y de vientre fecundado
1: El primer lugar que nuestros intrépidos aventureros visitan Es la Iglesia del Temple de Londres
0: La Iglesia del Temple, siempre se me olvida que está aquí Data del 1185 y el Londres moderno se levantó a su alrededor
1: A mediados del siglo XII, los numerosos caballeros templarios de Londres se reunían en un lugar conocido como Hyde Holborn. Hasta que el gran maestro de esta orden compró el terreno en el que se levanta hoy la iglesia que ahora radiofónicamente visitamos. En su día, la iglesia del temple era un complejo en el que los caballeros tenían su residencia, lugares para el entrenamiento militar... ...o espacios de recreo... ...y es que por lo general a los templarios... ...les estaba prohibido salir de esos muros... ...sin el consentimiento del Gran Maestre... ...un consentimiento... ...que casi nunca llegaba... ...el edificio de la iglesia... ...está conformado por dos partes... ...la Round Chapel... ...la Capilla Redonda... ...y el Chancel... ...construido casi medio siglo después... ...que la sección original... ...la nave circular fue construida... ...en honor... ...a la capilla del Santo Sepulcro de Jerusalén... ...también, también de planta redonda... ...y fue consagrada el 10 de febrero de 1185... ...en una ceremonia presidida por Heraclius... ...patriarca de la Ciudad Santa. Una de las particularidades que llaman la atención... ...de esta iglesia del temple... ...son las efigies de caballeros templarios... ...que casi salpican el suelo de la iglesia... Allí se encuentran enterrados importantes caballeros de la que fue una de las órdenes de caballería más influyentes de la Edad Media y a la que nos referimos ya en algún programa anterior de Historias de la Historia. Pero he aquí que el viaje por este conjunto de historias y lugares en que se ambienta el Código da Vinci nos lleva a uno de los lugares más particulares y singulares de Londres, la Abadía de Westminster. Allí se encuentran enterrados algunos de los hombres de ciencia más importantes de la historia de la humanidad. Charles Darwin, el creador de la teoría evolutiva, o Ernest Rutherford, el padre de la física nuclear, y por supuesto, Sir Isaac Newton.
0: El caballero al que buscamos es Sir Isaac Newton. El descubrimiento que le ocupó toda su vida desató la ira de la Iglesia, la gravedad por el amor de Dios. Y según cuentan también fue un gran maestro del priorato de Sion la abadía de Westminster
1: no es considerada una catedral aunque sus dimensiones y su amplio historial así lo puedan sugerir en este templo situado a muy pocos metros del parlamento británico y del río Támesis se efectúan las coronaciones reales en Gran Bretaña la iglesia está llena de enterramientos, antes he citado solo algunos, pero también podemos encontrar un importante panteón real. Muy cerca del altar mayor, formando parte de un conjunto escultórico de tanta belleza como envergadura, yace el cuerpo de Isaac Newton. Pero también podemos encontrar el de músicos de renombre como Händel, Purcell, exploradores como David Livingstone, los escritores como Charles Dickens y Rudyard Kipling, La abadía original fue construida por monjes benedictinos pero se dice que en el lugar en el que está emplazada había en sus orígenes un antiguo templo erigido a partir de la supuesta aparición de San Pedro a un pescador del Támesis. En 1550 se convirtió en catedral y a punto estuvo de ser destruida por la importante corriente anticlerical conocida como la disolución de los monasterios de 1534 hecha bajo el reinado del rey Enrique VIII en 1640 fue atacada por unos puritanos ingleses sufriendo grandes daños y de hecho en un primer momento albergó la tumba de Oliver Cromwell uno de los personajes más importantes de la historia de las Islas Británicas el cuerpo de Cromwell fue exhumado del templo por orden real en 1661 dio la orden el monarca Carlos II Westminster dejó de ser catedral hacia el siglo XVI en que fue devuelta a los monjes benedictinos por orden de la reina María quien falleció en 1558 allí podemos ver la famosa silla de San Eduardo reservada únicamente para que sean los monarcas británicos quienes se sienten en ella y si hablamos de datos curiosos habremos de decir que la bandera de la abadía acoge un elemento importante de nuestra historia. Dos rosas blancas, símbolos marianos.
0: El grial aguarda bajo Roslin ancestral. La espada y el cáliz vigilan su portal. Reposa en el fondo por obras maestras hornado. El manto que lo cubre es el cielo estrellado.
1: Y así vamos a nuestra siguiente escala en este viaje. Escala para la que deberemos viajar muchos kilómetros hacia el norte, hasta adentrarnos en Escocia. Allí, a las afueras de Edimburgo, nos encontramos con la Capilla de Roslin.
0: Construida por los templarios, nombrada en honor a la línea rosa originaria, la Capilla de Roslin. Lo primero que nos llama
1: la atención en su nombre es esa derivación, Roslin. Tal vez, alteración del inglés antiguo ...que tal y como sugiere el personaje que interpreta Tom Hanks... ...guarda relación con la línea rosa. El templo se levantó en el siglo XV... ...y fue conocida originariamente como Capilla de San Mateo. Su fundador fue William Sinclair, del Clan Sinclair... ...una familia noble escocesa de ascendencia normanda. Tras la reforma eclesiástica escocesa de 1560... La capilla cerró sus puertas al culto católico... ...aunque sus benefactores continuaron siendo... ...católicos apostólicos romanos. No sería hasta 1861... ...que se volviese a abrir de nuevo... ...y que volviesen a celebrarse misas allí. Independientemente de las historias... ...que circulan tanto en internet... ...como en foros de amantes del misterio... ...la capilla de Roslin... ...tiene muchas e increíbles leyendas. Una de ellas... ...habla de la presencia de maíz... ...como elemento arquitectónico... ...esto podría pasar desapercibido... ...de no ser porque el maíz... ...proviene de América... ...y la catedral se levantó... ...mucho tiempo antes del descubrimiento... ...y posterior colonización... ...del nuevo mundo... ...hay de hecho escritores... ...que sugieren que Henry Sinclair... ...abuelo de William... ...pudo haber viajado a América antes que Cristóbal Colón... ...pero siguiendo un camino distinto... ...por el norte atravesando las gélidas aguas de Islandia y Groenlandia. Y nuestro viaje regresa a París, a la habitación del Hotel Ritz en la conocida Place Vendôme, en el que el protagonista de la historia, Robert Langdon, se da cuenta de que tal vez, una vez descubierta la identidad secreta de su acompañante en toda la película, cree también haber dado con el enterramiento que tanto tiempo ha perseguido. Podemos caminar perfectamente desde la puerta principal del Ritz hasta el Palacio del Louvre, encontrándonos algunas de las 135 placas de la línea rosa firmadas por François Arago. Podemos igualmente preguntarnos si París, esa ciudad de eternos descubrimientos, alberga en realidad lo que se nos cuenta, o simplemente, como el libro, solo es un gigantesco y pintoresco escenario para la ficción. Sea como fuere, lo que hemos querido hacer hoy aquí, esta noche, es llevaros a los escenarios reales. Queríamos que simplemente supierais lo que vamos a encontrar y cuál es la naturaleza real de lo que en algún momento podéis tener delante. Nosotros nos encontraremos dentro de siete días aquí, en Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.